0: Je suis Hermine, hôte du Time to Plebum podcast et je suis ravie de te retrouver pour le dixième épisode du podcast qui s'est fait attendre, je sais. <rire> oh là là, si tu savais combien je suis heureuse de te retrouver d'une part parce que en fait, je libère la pression sur mes épaules parce que, même si ça m'a rassuré d'entendre la chanteuse Adèle dire Je m'en fiche, si le monde m'oublie, s'il me faut 5 ans pour faire mon album, je prendrai le temps qu'il faut. Et malgré, je me stressais quand même vachement parce que voilà, j'aurais vraiment aimé garder le rythme hebdomadaire de cet été pour ce podcast. Je vais vraiment essayer de m'y tenir. Cependant, c'est vrai que depuis que la rentrée des cours ont repris, je suis passé 2 à 3 heures de cours par semaine à 13 à 14, sans compter au moins le double de transport en commun. Donc autant dire que j'ai vachement moins de temps. Et ça n'a pas l'air comme ça, mais le podcast, c'est très chronophage. Alors j'adore le faire, mais vraiment, vraiment, j'insiste. Si tu peux m'aider, me donner un petit coup de pouce, partager le podcast, en parler autour de toi, le noter, le commenter, etc. pour le faire remonter, ça m'aiderait vachement à consacrer le temps nécessaire pour le réaliser avec amour. Cependant, la réelle raison pour laquelle je n'ai pas réalisé l'épisode jusqu'alors, c'est que j'étais sans voix, littéralement. La définition de cette expression sur Internet dit « renvoie à la difficulté de traduire dans les mots l'éprouvé d'une émotion. Et clairement, c'est bien ce à quoi j'ai fait face ce mois-ci. En effet, comme j'en avais déjà un peu parlé dans l'épisode 8, je savais qu'il fallait que je quitte mon appartement à la fin du mois sans savoir où j'allais emménager. Aujourd'hui, je le sais, je l'ai appris le 19 septembre seulement au soir. Donc j'ai bien eu le temps de paniquer, de me sentir bien instable. Euh, mais c'est bon, j'ai enfin trouvé un appartement. Au passage, merci beaucoup à toutes celles et ceux qui m'ont aidé pour l'opération Find the Roof pour Hermine. J'ai ainsi pu trouver un logement pour moi pour octobre, mais aussi pour une amie et le mec avec qui j'allais peut-être faire de la colloque. Donc gratitude max. Mais bon voilà j'ai eu le temps de bien flipper et puis de subir des trucs vraiment pas très cool du genre me faire visiter plusieurs fois par les propriétaires même j'ai eu les nouveaux locataires qui sont venus un vendredi matin prendre des mesures dans l'appartement que j'avais vraiment pas envie de quitter ne sachant pas où j'allais aller. Autant dire que j'ai vraiment euh, passé un, un sale mois. Et comme ça suffisait pas ma mère qui est, est soi-disant la personne qui veut que mon bonheur qui est heureuse que si je suis heureuse a décidé de me coller une petite Dépression surprise par-dessus de toutes les préoccupations, donc de logement, d'argent, de carrière, etc., que j'avais déjà en décidant de renvoyer en cassation la décision du tribunal prise en juin, l'opposant à mon père pour des sombres histoires de pension alimentaire qui durent depuis 20 ans. Donc, en plus de la peine de cœur énorme que ça m'a provoqué, parce que bah, c'est j'ai même pas les mots en fait, donc je pense que le mieux encore, ce serait de vous passer des petits extraits de l'enregistrement du rendez-vous que j'avais eu avec Dominique en mars dernier, qui avait donc analysé ma situation familiale à travers mon thème natal.
1: On a des mémoires de la famille dans laquelle on s'incarne. Chez vous, ça va être très important. Ça. On voit le poids familial, il est juste considérable. Et euh, c'est vraiment un thème très particulier de votre ah, sur ouais. le plan astrologique. Donc forcément, événementiellement parlant, ça va être évocateur de choses. Et Chez vous, la matrice familiale est fondamentalement significative. Alors, eh bien, Déméter, c'était une fille de Zeus, euh, enfin, c'est une des qui a eu avec Zeus une fille qui s'appelait Perséphone. Et Déméter, c'est Déméter d'aimer la terre et en fait c'est une, une déesse extraordinaire parce que c'est une déesse des cycles euh, terrestres des, des moissons de la, de la terre nourricière de la terre bienveillante derrière ça, ça répond en fait à toute l'énergie de la très grande mer et de la bonne mer et vous êtes relié à cette énergie là de cette mer euh, qui est dans ce lien extraordinaire bienveillant, bon. Le terme qui va vous suivre à chaque niveau de mémoire, c'est la générosité. Vous êtes relié à, des, à vraiment une qualité de générosité exceptionnelle dans les mémoires, euh, de dons, de, de soucis de l'autre, euh, du bien-être de l'autre, euh, avec un, une exigence au départ de, de perfection, d'être, et on va le rencontrer dans ce mythe de Déméter, d'être la mère parfaite et euh, la mère qui, 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 qui comble sa fille, qui lui donne tout, avec la dynamique qui va créer l'involution, c'est que cette mère parfaite, elle induit la fusion. Elle, elle induit, quelque part, euh, l'impossibilité de couper le lien. Or, le problème, il va être là. C'est que l'involution va faire qu'à un moment donné, l'emprise sur l'autre va entraîner l'arrêt de la relation parce que vous allez être bien à des énergies qui, ne voulant pas couper le lien, alors que la vie, c'est la coupure, et c'est ce qui va être imposé dans le mythe de Déméter, parce qu'à un moment donné, sa fille va aller cueillir des narcisses avec des copines, dans une prairie, et elle va cueillir des narcisses, et la terre va s'ouvrir, et elle va tomber dans les enfers. Et dans les enfers, elle va rencontrer Hadès, maître des enfers, mais qui n'est pas du tout là pour lui faire du mal, qui est simplement là pour en fait, la faire découvrir le masculin. Parce qu'en fait, symboliquement, mère-fille était dans une fusion absolue, qui empêchait la fille d'advenir à elle-même. Qui a maintenu dans une, dans une espèce de dynamique fusionnelle, archaïque, euh, qui est en fait de l'anti-vie à un moment donné. Prenez une gestation, un petit bébé qui reste plus de 9 mois de le ventre, dans le ventre de sa maman va mettre la maman en danger et, et lui-même. Hein, vous restez 9 mois une semaine, pas plus. Après, c'est la mort assurée par septicémie, par empoisonnement. La fusion oblige nécessairement la diffusion à un moment donné. La fusion n'est qu'une étape. En fait... Le chemin, il est allé vers vous, pour vous. Et en vous aimant vous et en retissant le lien avec vous-même, vous allez vous sécuriser dans le lien à l'autre. Parce qu'en réalité, quand on est dans une dynamique comme vous, au départ, en fait, on est orpheline du lien à l'autre. On revient et votre famille, là on va prendre l'incarnation d'aujourd'hui, euh, la, la famille a mis un je dirais, un, un, une sacrée actualisation dans cette dynamique-là. Elle a vraiment euh, renforcé le fait que vous étiez orpheline du lien à l'autre. Et ça m'explique mieux pourquoi, astrologiquement, je voyais euh, six planètes, cinq planètes plus le mètre d'ascendant, je dirais, qui est en maison, dou en maison
0: douze. La maison 12 est celle des ennemis, des problèmes, la solitude et les secrets. Elle fait référence au moins intérieur, aux épreuves que nous rencontrons dans notre vie, aux ennemis cachés et aux maladies
1: graves. Je me dis, mais mon Dieu, avoir autant de planètes en maison 12, c'est une, une maison extrêmement lourde, chargée. Donc vous revenez aujourd'hui, deuxième étape, vous revenez concrètement, petite fille, vous avez des lunes noires dans la maison 4. La maison 4
0: est celle de la famille, le foyer, l'hérédité, le père. Elle marque la famille, les racines d'un individu et nous en dit beaucoup sur son foyer, qu'il s'agisse de son foyer d'origine ou celui qu'il va créer et
1: également sur l'enfance du sujet. On se dit que la, la famille va être quand même un lieu problématique dès le départ. départ. J'ai envie de te dire que ça explique pourquoi je faisais de l'eczéma quand j'étais nourrisson. La, la, la cellule familiale euh, que vous idéalisez dans les mémoires, ne va pas être du tout celle à laquelle vous vous attendez. Pourquoi ben Parce que dès le départ, il vont vous faire entendre que c'est pas dans une cellule familiale sécurisante que vous pouvez vous épanouir. Même si, effectivement, il y a une partie de vous qui aurait bien aimé ça. Oh, J'aurais je... adoré, mais je sais que ce n'est pas possible. Ce n'est pas, pas possible. Et du coup, euh, il va se passer une chose, c'est qu'on se retrouve avec euh, une, un questionnement très très fort, parce que, moi, je... vous êtes ascendant cancer, tout début du cancer, en fait. Et euh, la Lune, de l'ascendant, c'est la, la maman. Donc, quand on revient petit enfant, le premier lien qu'on a avec le monde, c'est la mère. Et c'est par rien que vous êtes vraiment relié au, au mythe de terre. C'est la mère qui fait aimer la terre. Et vous, vous vous connectez à une mère qui, quelque part, est complètement absente, étrange, euh, porteuse, je dirais, plus ou moins d'une menace larvée, dangereuse, quelque part, par le fait que, Techniquement, la lune est carré Mars. Donc c'est une lune qui est porteuse de violence. Violence subie, probablement. Violence euh, euh, d'enfance elle-même. Violence traumatique. Euh, je me dis que là, il y a un passé euh, familial assez agressant. Donc, est-ce que votre maman a été agressée sexuellement Est-ce qu'elle a été elle-même euh, violentée, peut-être Oui, je pense. Il euh, y a quelque chose qui, quelque part, en elle, est dangereux et qui, qui est porteur pourvu pour d'un danger potentiel qui va faire que la maman n'est pas sécurisante. En plus, elle est euh, dans un signe... Alors, là où c'est compliqué chez vous, c'est que vous avez cinq, quatre planètes en Gémeaux, une, deux, trois, oui, quatre planètes et le maître d'ascendant en Gémeaux dans un signe extrêmement mutable, d'air. D'ailleurs, c'est ce que vous avez beaucoup, hein. beaucoup d'air mutable, donc beaucoup de Gémeaux. Mais la problématique, c'est que ce Gémeaux et en face le Sagittaire sont ce qu'on appelle en technique astrologique des signes interceptés, c'est-à-dire que les maisons sont des champs d'expérience on a la maison du travail, on a la maison des enfants on a la maison du couple, on a la maison des amis, et ces maisons pointent en général dans un signe 12 signes, 12 maisons, ça devrait coller mais non, en fonction de comment on est et tout des fois, il y a des signes qui n'ont pas de maison et ces signes qui n'ont pas de maison veulent dire que les signes n'ont pas de porte d'entrée ce sont des ciels sans terre ce qui veut dire que vous avez 5 éléments d'énergie de votre thème, c'est-à-dire la moitié et deux autres en face, ça fait 7 dynamique sur 10 de votre énergie qui sont dans des ciels sans terre. C'est-à-dire vous êtes comme des ba un, un ballon de baudruche accroché au plafond en vous disant, mais comment je vais me débrouiller avec ce truc-là
0: qui a raison, qui a tort, là n'est plus la question. J'ai aujourd'hui 29 ans et je veux la paix que je réclame depuis toujours. Actuellement, ma mère a d'ailleurs fait le choix de ne carrément plus m'adresser la parole plutôt que de renoncer à cette procédure. Comme ce fut d'ailleurs le cas de mon père avant elle pendant plusieurs longues années. Il m'avait d'ailleurs même attaqué une fois dans l'espoir de cesser cette pension alimentaire. Clairement, je l'avais pris très perso puisque moi j'ai toujours été dans l'émotionnel. J'étais loin d'imaginer que ma mère ose encore contre mon gré perpétuer ce fiasco. Pourtant, c'est bien le drame de ma vie qui se rejoue depuis quelques semaines. Mom, I forgive you, I you. Seulement cette fois, ma parole a une adresse. Toi, je reviens à la définition d'être sans voix. Nous parlons pour dire quelque chose à quelqu'un. Toute parole est un acte qui vise à nous permettre d'exister parmi d'autres, d'affirmer nos identités, d'argumenter, d'interpréter le monde et, de façon stratégique, d'éprouver notre place d'auteur et d'acteur ayant la possibilité d'agir, d'influencer le cours des choses. C'est l'enfer de grandir entre deux parents qui se déchirent, quel que soit le contexte ou la gravité des faits. J'ai appris malgré moi que les comportements malsains et les relations toxiques n'ont pas besoin d'être graves dans l'enfance pour avoir de terribles conséquences sur nos vies d'adultes. Concrètement, personne ne m'a jamais tapé dessus ni violé, pourtant l'attitude des adultes autour de moi petite m'a conduite à la vie sentimentale que j'ai menée depuis mon adolescence. Et bon, si je suis pas tombée dans des trucs trop dark... Quoique j'ai quand même bien touché le fond de mon âme dans ma relation avec mon ex dont je ferai dorénavant référence en l'appelant le bélier. C'était pas une mauvaise personne mais notre couple n'a jamais été fonctionnel depuis le tout début. Nous nous sommes disputés pendant trois ans, mentis, trompés. Pourtant il m'est très difficile de décrire le vide intersidéral que je ressentais dans mon ventre à chaque fois que nous nous sommes séparés au cours de la relation. Des dizaines de fois. Pourtant, j'ai beaucoup de gratitude pour ce couple qui m'a causé tant de peine, parce que j'ai tiré de précieuses leçons de ce couple qui n'était que la conséquence de ces causes-là. Je n'ai pas eu le choix, j'avais le nez dans la merde, il a fallu que je, que je la regarde, sinon c'était la lose totale. L'une d'entre elles est sûrement la plus importante, je ne suis pas la victime. La première fois que j'ai accepté de recevoir cette leçon, c'est en lisant le livre qui est un peu la genèse de mon Time to Bloom personnel, appelé ces femmes qui aiment trop de Robin Nordwood. À l'époque j'étais désespérée, ce couple me mettait vraiment dans une tristesse profonde et un jour j'ai dû dépenser un avoir à la FNAC, il fallait que je le dépense le jour même. Je suis montée à la librairie, j'ai regardé les livres et je suis tombée nez à nez avec ce livre dont le sous-titre est Pourquoi attirez-vous des hommes qui ne vous conviennent pas Et du coup évidemment le livre m'a attirée j'ai lu la quatrième de couverture, je l'ai acheté et il a commencé à, à me transformer un petit peu il a, il a préparé le terrain euh, mental de mon propre Time to Bloom disons Grâce à ce livre, j'ai commencé à accepter ma part de responsabilité dans cette relation, voir mes propres torts comme le fait que j'essayais de contrôler sa vie, lui dire quoi faire et comment pour sa carrière alors que je savais même pas encore quoi faire de la mienne. J'étais à l'époque au chômage et complètement paumée. Pourtant, ça me rendait complètement hystéro quand il me disait « fait ta vie » lorsqu'on se disputait parce que j'avais vraiment l'impression d'agir dans son meilleur intérêt. Comme depuis quelques années où j'essaye de de sortir ma mère de la dépression dans laquelle elle s'enfonce jour après jour mais malheureusement je ne peux absolument rien faire autant que mon ex elle est responsable de la façon dont elle souhaite mener sa barque même si c'est lamentablement c'était une phrase que j'avais soulignée trois fois dans les livres je, je me souviens de cette phrase très très bien chacun est libre de mener sa barque comme il l'entend même si c'est lamentablement alors oui, je te cache pas que c'est une leçon difficile à apprendre, mais comme le yoga, c'est une pratique. Il ne s'agit pas juste de comprendre la posture pour l'assimiler physiquement. Les liens dans la matière sont bien plus complexes que cela et ça prend parfois beaucoup de temps et beaucoup de pratique justement. Ainsi, depuis que j'ai appris que ma mère renvoie l'affaire dont on s'est cru débarrasser cet été, je travaille à me rappeler que la vie arrive pour moi, pas contre moi, comme le dit le docteur Wayne Dyer. Ça sonne vachement mieux en anglais, d'ailleurs. Life happens for us, not to us. J'ai découvert l'existence de cet homme le jour de son décès. Tout m'est les amis anglais sur Facebook faisaient leurs hommages 2.0 à cet homme dont la sagesse m'inspire tous les jours. Si tu parles anglais, je te recommande vivement de regarder sa vidéo Top 10 Rules for Success sur la chaîne d'Evan Carmichael. Time to bloom approved. Je te mettrai le lien de la vidéo en description et d'une autre vidéo également où il parle pendant deux petites minutes précisément de ce sujet de victimisation, où il explique que les gens nous feront toujours des choses mais que c'est notre responsabilité à nous de savoir comment on va réagir à ce que nous font les gens et à ne pas nous placer nous en victime car sinon on se fait du mal tout seul. De mauvaises choses vous arrivent dans la vie, vous pouvez soit en tirer une leçon.
1: Il n'y a pas d'accident dans cet univers
0: parfait, il n'y a que des leçons. Tout ce qui vous arrive en est une. Vous avez le choix alors de l'apprendre ou d'en devenir la victime. Il y a une autre chaîne à laquelle je suis abonnée et dont je ne rate jamais une vidéo, c'est celle d'Elizabeth Harper. Time to bloom approved. Une médium d'une bienveillance et d'une douceur inouïe à laquelle je me sens profondément connectée. Chaque semaine, elle tire trois cartes pour la semaine à venir et chaque semaine, elle invite à choisir une carte ou deux ou même bouger le curseur jusqu'à un endroit dans la vidéo où tu as l'intuition d'aller directement. « Chaque semaine, ces lectures sont pour moi d'une justesse troublante. Elles m'apportent et me permettent systématiquement d'entrer en contact avec ma propre intuition et affûtent ma clairvoyance. » Si tu parles anglais, je t'invite à t'abonner à sa chaîne aussi, tu ne le regretteras pas, je vais te mettre le lien également dans la description. Bref, ce matin, alors que j'avais du mal à poursuivre la rédaction de cet épisode, car je ne savais toujours pas où est-ce que je voulais aller avec tout ça, je voulais faire entendre ma voix, mais maintenant que j'ai la parole et une fois que j'ai dit que je voulais la paix, que puis-je faire de plus En quoi est-ce que mon expérience peut servir aux autres À ce moment-là, Elisabeth Harper a posté la vidéo de la semaine, j'ai pris une petite pause pour la regarder, j'ai fermé les yeux et j'ai glissé le curseur au moment où elle dit... Vous pensez peut-être que cette situation est sans
1: issue, mais
0: cette carte dit que tout a une raison d'être dans votre vie.
1: Il y a un objectif pour tout en ce monde. Il y a une raison pour chaque événement qui se produit dans votre vie. Une raison pour chaque personne qui, qui se trouve dans notre vie.
0: Les situations comme les gens, en fait, ne sont pas attirées par hasard. Et bim, j'avais l'angle de l'épisode. C'était trop magique à travers le canal de cette femme et de YouTube, mes anges me rappellent encore cette leçon. Et là, à l'instant, alors que j'allais douter de ce que je venais d'écrire, une plume vient de tomber du ciel, d'entrer dans mon appartement et se poser juste à côté de mon lit, là, sur le, sur le coin, comme si mon ange venait juste de s'asseoir à côté de moi. Au passage, je rappelle que je suis profondément athée au sens que je ne pratique aucune religion. T'inquiète, je comprends parfaitement ta réticence, j'ai longtemps eu la même. Dans le livre dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs, Robin Nordwood fait beaucoup référence à ça et ça me faisait énormément bloquer à l'époque. Même si je captais qu'elle parlait de la bienveillance de cette énergie, mais en français en plus, Dieu, ça me fait peur, ça « Dieu, ça me, fait, ça me faisait peur comme Donald Trump ». Aujourd'hui, disons que Dieu, ça sonne un petit peu comme... J'aime pas trop, un peu comme, un, comme une, comme une craie sur le tableau, quoi. Ça me fait quand même crisser des dents, même si maintenant, j'ai compris de quoi il s'agissait. Donc, ne t'inquiète pas, je ne vais pas chercher à te pousser à aller à l'église. By the way, je trouve ça rigolo le nombre de gens réticents à leur spiritualité, mais qui veulent se marier à l'église. Just saying. Hashtag conditionnement. Bref, ce podcast, comme le yoga, n'a pas de religion, mais toutes sont les bienvenues. Namasté. En revanche, je pourrais bien te faire l'apologie de la prière. Autant que de l'écriture, j'ai pu constater les bienfaits de parler, de demander, de répéter. J'insiste vraiment là-dessus, mais ça n'a rien à voir avec des bondieuseries, encore une fois, rien à voir avec un culte religieux. Il s'agit juste en fait d'une gymnastique mentale, finalement, comparable à celle des asanas. Et comme les asanas, ça se pratique exactement comme on a envie. Il n'y a pas de règles, même d'un jour à l'autre, on peut changer. Par exemple, aujourd'hui, j'ai répété, donc après Elisabeth Harper, la prière de la carte. Dear God Li moi, à lâcher prise de cette situation and trust la donner en foi et confiance et à ta, et ta sagesse divine et ton amour infini to and heal everything afin de résoudre et guérir toutes les situations et personnes concernées je l'ai traduit pour toi mais personnellement je préfère prier en anglais et faire better. je peux pas l'expliquer je préfère c'est comme ça mais parfois je prie aussi en sanskrit <musique> On connaît tous Shiva, mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il est le dieu le la Ganja, un autre merveilleux professeur et guérisseur très influent dans ma vie qui me permet d'ailleurs, avec le yoga, de traverser cette période avec grâce. Mais je développerai le sujet une prochaine fois, en attendant un endroit d'un autre genre, mais aussi à la gloire de Shiva. à la carte, ce n'est pas la première fois que je la vois je me souviens très bien de cette carte, c'est la toute première que j'ai tirée l'année dernière dans le tarot de Virginie ma Reiki Master que tu peux aller trouver de ma part sur Instagram sous le nom de Reiki Pose Paris Bloom. je me souviens pour la première fois ne pas avoir été réticente à quelque chose qui parlait de Dieu, <rire> en français en plus au contraire je l'avais prise en photo je me rappelle très bien me la répéter en boucle dans ma tête comme un mantra sur ma longue borde en rentrant chez moi après la séance euh, je me souviens avoir été fascinée par la précision, la justesse de de, de, de cette réponse en fait de la carte par rapport au sujet dont on, dont on avait parlé à l'époque. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que, que c'était un jour où j'étais très préoccupée par, par mon père, donc que je n'avais pas vu depuis très longtemps. Mais ça, je suis plus sûre. En tout cas, je me souviens que ça m'avait vraiment marqué, J'en ai tiré une deuxième chez elle qui m'avait fait vachement de bien. Et du coup, après, j'avais acheté les propres miennes que je tire donc depuis un peu plus d'un an et qui, me, qui sont une véritable béquille aussi, euh, jour après jour. Puisque je parle de sujet, j'ai quand même très envie d'insister sur le fait que tu peux vraiment le pratiquer de façon différente selon ta spiritualité, tes humeurs, tes verbes. Wesh la lune Par exemple, tu peux regarder les étoiles, la nuit, toujours là, présente au-dessus de suite ta tête à la même place comme immobile, se déplaçant pourtant à la vitesse astronomique et leur dire par exemple un truc du genre « Me laissez pas en galère avec ce type-là, je suis malheureuse, aidez-moi s'il vous plaît » ou « Purée, j'en peux plus de mon job, guidez-moi vers ce qui pourra m'épanouir vraiment » ou encore « Stop les ouragans, les tremblements de terre, les fusillades » Il euh, y en a assez, faites que les hommes s'aiment en Armandie et cessent de manger les animaux pour réduire le réchauffement climatique. Et rebloom! Après, il y a déjà des prières toutes faites qui ont prouvé leur efficacité, du genre le « I forgive you, I bless you, I love you, and I release this to the Holy Spirit », que j'ai un autre outil précieux que Virginie m'a donné, que j'ai utilisé en début d'épisode déjà, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement. Dès que j'en ai besoin, dès qu'une situation ou quelque chose, euh, une personne euh, me dérange, revient dans ma tête et me cause du stress ou de l'anxiété ou voilà, m'ennuie, et le dernier qui m'a tiré les larmes la semaine dernière durant le cours de la très inspirante Chelsea Chorus à l'occasion de l'événement Mondeur et Adidas chez Simon. It was never meant for me to carry, so I lay it down. » Il n'est pas question pour moi de porter cela, donc je le pose. Lâcher prise des choses, comme des objets, déposer ce qui nous emmerde plutôt que de le supporter en nous. Merci de m'avoir écouté, d'avoir donné une adresse à mes mots, une réalité à mes émotions, et surtout permis de lâcher prise de cette situation. « It was never meant for me to carry, so I lay it down. » Je suis bouleversée par la gratitude d'avoir aujourd'hui tous ces outils, dont le podcast, qui me permettent non seulement de ne pas me laisser faner comme une fleur privée de lumière, mais bien de bloom Au contraire À la semaine prochaine, hopefully, pour le prochain épisode, je vais faire de mon mieux. Promis, mais sachant que je déménage le 29, ça va être ton dax. je ne te le cache pas. Si tu aimes le podcast, aide-moi à le faire remonter dans la liste de mes priorités parce que je t'assure, j'adore le faire, but let's be real, une seconde. The bitch gotta make money. En attendant, prends soin de toi et namaste, awesome. Bisous
1: 아,